0: Jetzt mal unter uns. Wie oft wird in Ihrem Unternehmen die IT-Hardware ausgetauscht? Alle drei? Vielleicht alle vier Jahre? Und wenn Sie dann Ihre neuen Geräte haben, was passiert dann mit den alten? In Zeiten des Klimawandels und der Ressourcenknappheit müssen wir uns diese Frage stellen. Zumal mit der fortschreitenden Digitalisierung und Konzepten wie dem mobilen Arbeiten immer mehr Geräte in Umlauf kommen. Und die sorgen wiederum dafür, dass der globale Elektroschrottberg immer weiter wächst. Dass ausrangierte Geräte so häufig verschrottet werden, hat unter anderem damit zu tun, dass sich Unternehmen übrigens ebenso wie Privatpersonen um ihre sensiblen Daten sorgen. Genauer gesagt darum, dass sich auch bereits gelöschte Daten wiederherstellen lassen und dann womöglich in die falschen Hände geraten. Doch es gibt auch Lösungen, die beides sind. Umweltfreundlich und sicher. Welche das sind, verrät mein heutiger Gast. Sein Unternehmen ist das größte gemeinnützige IT-Unternehmen Europas und der ganz frisch gekürte Gewinner des DEKRA Awards 2022 in der Kategorie Nachhaltigkeit. Ein Preis, der von der DEKRA und der Wirtschaftswoche verliehen wird, um nachhaltige Ideen und Lösungen auszuzeichnen, die dazu beitragen, die Lebensbedingungen von gegenwärtigen und zukünftigen Generationen zu verbessern und sicherer zu gestalten. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Diana Samsonova und bei mir begrüße ich Daniel Büchle, Geschäftsführer von AfB Social and Green IT. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Herr Büchle, Ihr Kerngeschäft ist das IT-Refurbishment bzw. IT-Remarketing. Für diejenigen, die jetzt nicht direkt ein Bild vor Augen haben, was ist das genau?
1: Ja, es geht ja darum, dass IT und Mobilgeräte nur für eine begrenzte Dauer in Unternehmen und Behörden zum Einsatz kommen. Das sind mal drei Jahre, mal fünf Jahre oder länger und dann bedarf es ja quasi einer Lösung, was mit diesen gebrauchten Geräten passiert, wenn das Unternehmen oder die Behörde dann eben auf neue Geräte umsteigt. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir sind seit 18 Jahren dabei, IT-Mobilgeräte abzuholen, diese Geräte natürlich ja, zu, zu auditieren, zu testen und natürlich ganz wichtig, die Daten auf diesen Geräten ganz sicher zu löschen, zu vernichten. Es geht beim IT-Remarketing natürlich dann auch um, um ja, die Reinigung, eventuell eine, eine Aufrüstung von Geräten, eine Reparatur. Sie sind ja nicht immer funktionsfähig. Und dann geht es äh, natürlich darum, so viel wie möglich in einen Zweitmarkt äh, zu bringen, ähm, in die tatsächliche Wiedervermarktung dann. Ähm, das machen wir über diverse äh, Kanäle, äh, wie zum Beispiel Ladengeschäfte, äh, Online- oder Händler, äh, die einkaufen. Immer mit dem Ziel, dass eben ja gebrauchte IT- und Mobilgeräte ähm, so lang wie möglich dann nochmal zum Einsatz kommen.
0: Und wenn Sie es einmal konkret ähm, ja so auf den Punkt bringen müssten, inwiefern leisten Sie damit jetzt einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz?
1: Ja, per se ist natürlich die, die Herstellung von IT- und Mobilgeräten nicht nachhaltig, zumindest äh, heutzutage noch nicht. Ähm, das heißt, da können wir nicht ansetzen. Ähm, wir können aber ansetzen, was die Nutzungsdauer angeht. Und wir können ähm, versuchen, und, und dahingehend sind wir sehr erfolgreich, ähm, Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch Unternehmen dazu motivieren, eben auf Gebrauchtgeräte zu setzen. Und immer dann, wenn dann ein Gebrauchgerät äh, nochmals zum Einsatz kommt und diese Person dann eben auf einen Neukauf verzichtet hat, immer dann haben wir quasi die Produktion von einem Neugerät äh, substituiert, und damit äh, etwas Gutes für Umwelt äh, und Gesellschaft äh, getan.
0: Und ganz konkret, wie funktioniert jetzt das IT-Remarketing für Unternehmen? Wie muss ich mir das aus Unternehmenssicht vorstellen?
1: Ja, Unternehmen haben ja grundsätzlich die Herausforderung, dass sie alle paar Jahre ihre IT-Hardware wechseln. Und dann gibt es natürlich ja einen, einen geeigneten Anbieter zu finden. Das sind erstmal natürlich einige juristische Themen zu beachten, Thema Kreislaufwirtschaftsgesetz, ähm, DSGVO, aber auch Gefahrgut, also alles Themen, wo dann auch Risiken einfach dranhängen, wie wir es konkret machen. Wir stellen zum Beispiel schon den Unternehmen Transportbehältnisse zur Verfügung, wo sie die Hardware sammeln können, nachdem sie abgebaut wurde. Wir holen die Geräte mit eigenem Personal und eigenem Fuhrpark ab, um da eben auch ein höchstmögliches Niveau an Datensicherheit zu gewährleisten. Bei uns im Wareneingang werden die Geräte mit Hersteller, Modell, Serien und Anlagenummer erfasst. Das sind danach auch wichtige Daten, die wir zurückspielen, damit die Unternehmen genau wissen, was sie uns denn zurückgegeben haben. Und danach kümmern wir uns natürlich um die Datenvernichtung, das kann einmal mittels Software sein, wo dann die einzelnen Sektoren von Datenträgern mehrfach überschrieben werden, aber als andere Option natürlich auch dann das Schreddern bzw. die mechanische Zerstörung von Datenträgern, wenn die Löschung nicht möglich ist. Und dann bekommen die Unternehmen Datenvernichtungsnachweise zu ihrer Sicherheit natürlich zugesendet und dann auch in unserem Fall zum Beispiel noch ein bestimmtes Zertifikat, das dann ökologische und soziale Mehrwerte bzw. auch zum Beispiel CO2-Einsparungen auch darstellt und was natürlich dann auch von den Unternehmen verwendet werden kann.
0: Und so aus technischer Sicht, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie stellen Sie sicher, dass eben diese Daten, die möglicherweise noch auf den gebrauchten Geräten sind, eben nicht in die falschen Hände geraten? Wie können Sie sich so sicher sein, dass sie dann auch wirklich weg sind?
1: Ja, ist natürlich der, der wichtigste Punkt in diesem ganzen äh, Prozess. Wir wollen natürlich so viele Geräte wieder vermarkten wie irgendwie möglich. Das heißt, wir setzen primär auf die Löschung äh, per Software was aber auch heutzutage heißt, dass man sich da ganz viel auch mit neueren Speichertechnologien beschäftigen muss. Grundsätzlich gibt es eine tolle Löschsoftware, die sich eben ganz extrem mit diesem Thema beschäftigen und da auch weltweit die, die meisten Zertifizierungen haben. Da ist auch ganz wichtig, dass eben nicht der Mensch bei uns entscheidet, ob es ein Gerät korrekt gelöscht wurde oder nicht, sondern immer die, die Software, die quasi die einzelnen Sektoren überschreibt, dann auch äh, prüft und, und validiert und, und dann quasi erst einen gültigen Löschbericht erstellt, äh, wenn das auch tatsächlich äh, passiert ist. Trotzdem muss man im ganzen Prozess darauf achten, erstmal zum Beispiel auch, dass, dass alle Datenträger angeschlossen sind in einem PC oder in einem, in einem Notebook und dann natürlich, wenn diese, diese Lösung an einem Gerät nicht machbar ist, ähm, dass wir dann auch einen lückenlosen Prozess haben zum, zum Schreddern, wo dann auch nochmal Seriennummern gescannt werden oder nach gewissen Sicherheitsstufen dann diese Datenträger in, in, ja, in kleinstes Material dann äh, zerteilt werden. So, das ist einfach, ja, ich glaube, die sensibelste Stelle vom ganzen Prozess. Ähm, deswegen heißt da einfach, einen Anbieter auch äh, auszuwählen, der, der am besten zertifiziert ist. Den Anbieter auch gerne auditieren, sich das Ganze mal vor Ort anschauen. Es gibt ja sehr viele äh, Firmen, die, die in dieser Branche weltweit arbeiten. Und da versuchen wir es dann doch schon sehr über die, über die Qualität und auch die, die Referenzen, die wir die letzten 18 Jahre aufgebaut haben, ähm, dann auf einem Top-Niveau zu positionieren.
0: Und ähm, Unternehmen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, erhalten von Ihnen ja eine Wirkungsurkunde. Sie hatten das vorhin schon kurz angesprochen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, wir haben natürlich ähm, hauptsächlich zwei positive Wirkungen. Das eine ist natürlich der, der Klima- und Umweltaspekt. Äh, Geräte, die ein zweites Leben erhalten, die dann statt vielleicht fünf Jahren, vielleicht in Summe zehn Jahren äh, zum Einsatz kommen, ähm, schon natürlich klimaresourcen Rohstoffe vermindern, äh, CO2-Output äh, und so weiter. Und ähm, das, ist so, das sind so sehr wichtige KPIs, die wir dann pro Gerät den Firmen dann Jahr oder pro Quartal, pro Standort ausweisen können. Zum anderen, und das ist so ein bisschen der USP, wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Gemeinnützig sind wir, weil wir Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen. Das heißt, hier einen großen Beitrag für, für Diversity und, und Inklusion eigentlich haben. Äh, von unseren 650 Mitarbeitenden an den äh, 21 Standorten sind es mittlerweile fünf Länder, äh, sind etwa 45 Prozent Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen. Und das ist natürlich dann auch eine, eine schöne... Zahl, die wir ausweisen können, wie viel Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen wurden denn geschaffen durch die Übergabe der Hardware. Also wir haben sowohl einen sozialen als auch einen ökologischen Aspekt, den wir sehr gut messen können und das ist heutzutage wahnsinnig wichtig für die Unternehmen, dass sie sowas eben auch in ihren Nachhaltigkeitsberichten dann haben, dass sie das in Richtung Belegschaft, aber auch in Richtung externe Stakeholder kommunizieren können und unter anderem trägt es auch äh, zum Beispiel für ein besseres ESG-Rating bei, ähm, hat also auch finanzielle Vorteile dann für die Unternehmen.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Hardware zurück, beziehungsweise wie oft diese eigentlich getauscht werden muss. Es gibt ja einen Grund, warum das so regelmäßig passiert oder sogar mehrere. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber liegt das nicht unter anderem daran, naja, dass eben jedes Gerät irgendwie mit der Software auch kompatibel bleibt, weil diese wird ja auch regelmäßig erneuert.
1: Generell merken wir so, dass, dass die Firmen mit denen oder die Behörden, mit denen wir arbeiten, so die Hardware, manchmal nach drei Jahren, manchmal nach fünf Jahren tauschen, also dazwischen äh, spielt sich relativ äh, viel ab. Was sind die Gründe? Also die Technologie wächst weiter, die Software entwickelt sich neu und die Software definiert eben auch oft die Anforderungen an die, an die Hardware. Wir merken das jetzt zum Beispiel auch ähm, in den letzten zwei Jahren, wo extrem viel dann auch in Richtung ähm, digitale Kommunikation, digitale Meetings gewandert ist. Ja, das sind dann alles jetzt zusätzliche Tools, die dann äh, größtenteils dann auch auf der Hardware installiert sind, die aber natürlich auch gewisse Performance Anforderungen haben, ähm, wo Firmen dann irgendwann sagen, okay, also meine Mitarbeitenden, die sollen einfach auch flüssig damit arbeiten können ähm, und dann die Hardware irgendwann äh, tauschen müssen. Andere Gründe sind, sind Datensicherheit, ganz klar, oder auch, auch Hackerangriffe, wo dann Firmen oder wo beziehungsweise neuere Technologie einfach auch besseren Schutz bietet als veraltete Geräte. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass die Firmen dadurch natürlich tauschen müssen, wegen diesen höheren Anforderungen an die Hardware, aber dass zum Beispiel Privatkonsumentinnen Privatkonsumenten solch hohe Anforderungen nicht haben. Das heißt, dass da einfach dann das ich sag mal, das zweite Leben dieser Hardware noch problemlos möglich ist, wo es denn vielleicht jetzt äh, bei Unternehmen ähm, nicht mehr möglich war.
0: Und ist zum Beispiel Energieverbrauch auch ein Thema? Also verbrauchen neue Geräte weniger Strom? Ist das auch ein Argument?
1: Ähm, ja, allerdings ein mittlerweile sehr, sehr kleines Argument. Ähm, es war früher, also früher waren die, die, die Sprünge einfach deutlich höher, wenn da ein neues Gerät rauskam und ein Nachfolgegerät, dann hat es deutlich weniger Energieverbrauch. Heute sind die Sprünge in diesem Bereich minimal, muss man einfach sagen. So, also es hat einfach, es hat noch einen Impact, aber einen ganz kleinen Impact. Von daher ist das nicht mehr das, das Argument, das große Argument, wie es, wie es früher war.
0: Im Schnitt wird die Hardware-Unternehmen in ja alle vier Jahre ausgewechselt. Wir haben es gehört, es können auch drei oder fünf Jahre sein. Aber ist das zu oft oder zu selten? Wie ist hier Ihre Einschätzung?
1: Ja, ich ähm, sage da immer, ich will den Unternehmen ungern äh, Vorschriften machen. Und es hängt einfach viel davon ab, ähm, auch in welchem in welcher Branche die arbeiten. Ob die es einfach, ähm, wir, zum Beispiel Softwareentwickler haben, ähm, die äh, ja, einfach auch, um, das, um die Performance zu haben, ähm, High-Level-Notebooks brauchen, die auf, auf ja, die vielleicht sogar alle zwei Jahre getauscht werden müssen. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach die Gesamt-, der Gesamtnutzungszyklus. So, und da spielen äh, wir als Refurbisher einfach eine ganz wichtige Rolle, ähm, Unternehmen und Behörden, die müssen einfach dafür sorgen, dass egal ob sie nach zwei, nach vier oder vielleicht sogar nach sieben Jahren, dass sie, wenn sie da die Hardware abgeben, dass sie nicht ins Recycling geht, sondern dass sie einen Refurbisher wie zum Beispiel die AFB auswählen ähm, und der dafür Sorge trägt dass dann eine Zweitnutzung oder sogar irgendwann eine Drittnutzung möglich ist. Wir haben bei uns oft den Fall, dass wir was weiß ich, nach fünf Jahren äh, die Hardware holen, dann hat, ist, kommt vielleicht eine Privatperson, die dann nochmal die Hardware, so ein so Notebook zum Beispiel, fünf Jahre nutzt und dann haben wir oft auch nochmal die Möglichkeit, ähm, äh, Hardware dann im Alter von zehn, elf Jahren an Charity-Organisationen zu spenden, die dann vielleicht auch nicht mehr mit äh, Microsoft-Produkten arbeiten, also weniger Anforderungen an die Performance haben, sodass wir da vielleicht im Idealfall 15 Jahre für ein Notebook erzielen können und dann fragt auch niemand mehr so genau, war es die Erstnutzung zwei oder vier Jahre. So ein bisschen meine Einstellung zu diesem Thema.
0: Gibt es denn so etwas wie eine Faustregel dafür, wann man Geräte jetzt guten Gewissens entsorgen bzw. verschrotten lassen kann?
1: ja Eine Faustregel für die Entsorgung gibt es nicht. Wir sprechen ja vor allen Dingen immer über, über Wiederverwendung. Also das sollte einfach im Vordergrund stehen. Und ich glaube auch, dass sich Unternehmen und Behörden langfristig auch, auch ähm, im, im Zuge von knapper ressourcen einfach angreifbar machen, wenn Geräte einfach in die Entsorgung, also ins Recycling äh, gehen. Ähm, Faustformel, glaube ich, ähm, ja wenn man das so sagen kann, Anbieter gut auswählen, die Themen Datensicherheit, aber auch die, die ökologischen Aspekte anschauen. Natürlich für gebrauchte Hardware wird auch Geld gezahlt, das darf man auch nicht vergessen. Es ist auch wirtschaftlich einfach attraktiver gebrauchte Geräte zu verkaufen, anstatt zu recyceln. Also da fallen viele Aspekte, glaube ich, in den Vordergrund. Und natürlich erwarten halt eben heutzutage auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, dass sich das Unternehmen nachhaltig engagiert. Und auch da, ist, oder auch da kann IT-Remarketing natürlich ein wertvoller Baustein sein.
0: Herr Büchle, vielen Dank für diesen spannenden Einblick und noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des DEKRA Awards.
1: Vielen Dank, ich habe zu danken ja, und äh, freue mich natürlich sehr, ähm, vor allen Dingen auch über den Gewinn von diesem äh, schönen Board. Vielen Dank.
0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.